0: Moi, je ne crois pas du tout à l'argument
1: selon lequel ça serait en gros un vote bobo de centre-ville, de catégorie urbaine diplômée relativement à l'aise avec la mondialisation, etc., etc. Ça n'est pas seulement ça, en tout cas.
0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Adrien, par le politique 15 minutes, parfois moins, jamais plus, sauf que là, si, pour cet épisode un peu spécial, enregistré le lendemain du Tardif, très tardif, second tour des élections municipales, le 29 juin 2020 donc, en compagnie de l'ami Michael marie qui a le chouette talent de souvent dire les choses mieux que moi et qui a été assez patient avec mes problèmes de connexion. Pendant 40 minutes, nous avons discuté évidemment des municipales, plus précisément de la vague verte, Lyon, Annecy, Montpellier également, mais aussi les villes moins connues et souvent sous le radar comme Orvaux près de Nantes, ou mêle dans les Deux-Sèvres la ville de Delphine-Bateau, désormais présidente de Génération Écologie et députée, sans oublier les défaites écolo comme Lille. On a aussi longuement parlé de Marseille et du troisième tour compliqué. On a passé un petit peu de temps. Comme Mickaël adore l'histoire, elle se fend aussi d'une comparaison entre le PS de 1977 oui, oui 77, et EELV en 2020. Je vous laisse deviner en faveur de qui euh, tourne la comparaison, Ça, vous, vous allez écouter. Et on a fini en parlant de 2022, oui, oui, vous savez, la présidentielle en 2022, euh, de la position encore forte de Macron, mais aussi de Marine Le Pen, euh, deux intouchables, euh, sans euh, s'il n'y a pas de coalition euh, large contre eux, à même de rassembler un quart de l'électorat, soit autour de d'à peu près 8 millions de voix. Voilà, c'est le menu de notre discussion entre Mickaël et moi. C'est plus lui qui parle quand même, on va être honnête, parce que je lui posais des questions et je l'écoutais. Mais avant de vous laisser, petit rappel, n'hésitez hein, pas à vous abonner, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous m'écoutez, à me retrouver sur Twitter, adsaum, Ça m'aiderait et ça me ferait aussi plaisir d'échanger avec vous. Attention, c'est parti. Bonjour Mickaël. Bonjour Marianne et, et, et merci d'avoir accepté de venir. Euh, alors j'ai expliqué en, en résumé que c'était compliqué de se connecter, mais c'est pas grave, euh, ça saute au montage. Bien, euh, donc merci d'être d'être d'avoir accepté de venir discuter de, des municipales pour que quand même le, tout le monde sache d'où tu parles, camarade. Et est-ce que tu peux te te présenter brièvement
1: Alors, brièvement, moi je suis militant écologiste depuis, euh, depuis à peu près 25 ans, donc j'ai l'âge d'être militant écologiste depuis 25 ans. J'ai été euh, responsable euh, régional, puis national des Verts et d'Europe Écologie des Verts il y a quelques années. Euh, j'ai été collaborateur d'élus euh, au Sénat auprès de Dominique Guané notamment, euh, j'ai été conseiller régional de Basse Normandie et puis je suis aujourd'hui maire adjoint dans une petite ville euh, près de Caen en Normandie. Voilà. Et je suis surtout, surtout militant écologiste. Je suis un bobo cycliste végétarien. Euh, bref, tout ce que on peut imaginer d'un militant écologiste. Alors que tu n'habites même pas en grande ville. Non,
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors ça existe. Mais j'ai une paire de baskets. J'ai une paire de baskets équitables. D'une marque qu'on n'y nommera pas et qui commence par un V et qui finit par Eja. C'est ça C'est ça. Ah, c'est les pires, ça. Ouais, d'accord. Non, mais là, on a bien fait un personnage. C'est bien, on va, pouvoir, on va pouvoir commencer la discussion. Alors, euh, bon, le, le récit qui s'est imposé de ces élections-là, et cest va, on va, on va pouvoir en parler, c'est les victoires des écologistes, les, les, les gains, la mmh. vague verte, est-ce que, euh, est que tu penses que c'est vraiment le cas ou est-ce que euh, c'est juste qu'on s'enflamme pour, euh, pour quelques euh, villes euh, gagnées euh, ou est-ce qu'il y a vraiment une vague verte, en fait, euh, euh, cette année
1: ah ben, Je pense qu'il y a vraiment une vague verte. Ce que pas quelques villes euh, puisqu'on est quand même sur euh, des métropoles importantes, sur, euh, parmi les plus grandes villes françaises. Donc, non, il y a clairement quelque chose. Après, évidemment... Euh, il faut toujours relativiser, même si ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Mais on est évidemment, et ça a été rappelé, dans une situation d'abstention très, très forte, dans une situation d'élection municipale dont on ne peut pas considérer qu'elle qu ressemble à d'autres qui l'ont précédé. Mais moi, je pense qu'il y a effectivement une vague verte pour une raison assez simple, c'est que ce n'est pas un one-shot, ce n'est pas un épisode, ça vient après d'autres, après une progression dans l'opinion qui est une progression de long terme, qui est une progression réelle. Donc oui,
0: c'est une vague verte, incontestablement. C'est la première fois que les, que les écolos ils arrivent à, à faire deux élections de suite qui se passent bien, non euh, les, les européennes de 2019, euh, les municipales de, de cette année, il y avait eu la, à la min... bonne série euh, 2009-2010 aussi, après les européennes. Oui, les... c'est ça. Il y
1: avait quand même 2009-2010. Euh, il y avait euh, les municipales de 89 qui avaient été euh, plutôt euh, un, un, un bon cru. Mais alors, dans les dimensions de l'époque, évidemment. Euh, là, on est sur complètement autre chose. Quand on parlait d'un bon cru aux municipales de 1989, c'est qu'on avait euh, un certain nombre de listes dans quelques villes, mais vraiment dans quelques villes, euh, qui tutoyait les 10%. Ah oui, c'est la première les... vague verte, C'est toute autre dimension. La première vague verte, c'est ça, en 89, euh, aux élections municipales. Euh, là, on est quand même dans une toute autre dimension et surtout dans quelque chose où les écologistes ne sont plus simplement euh, une force d'appoint ou euh, une force qu'on va essayer d'aller euh, euh, raccrocher à d'autres. Là, c'est autour euh, des écologistes comme force politique,
0: et de l'écologie comme idée politique, que les campagnes se sont quand même constituées. Oui, il y a un peu de mauvaise foi. J'ai vu des, des socialistes, surtout, hein, puisqu'on sait que les socialistes aiment être de mauvaise foi, euh, que, euh, mais on vous aime quand même, que euh, les, euh, ces victoires, bon, c'était bien, bien beau, mais il y avait toujours derrière d'autres forces politiques, euh, ce qui m'a fait marrer parce que euh, c'était aussi le cas euh, quand c'était que des socialistes en tête de liste parce qu'il y avait quand même souvent des, des colos derrière. Euh, voilà. La
1: mémoire est trompeuse, elle produit des effets euh, dissipants euh, sur, euh, sur les faits.
0: Ah, on oublie, on oublie. Bah, tu, tu, tu crois que c'est limité aux grosses villes parce Il enfin, y a quand même des grosses villes, on va le rappeler, il hein. y, a, y a Lyon et la Lyon Métropole qui sont quand même euh, passés avec deux têtes de liste écolo à chaque fois, certes avec une union de la gauche mais quand même. Marseille, c'est plus compliqué. On hein. ne peut-être pas parler de Marseille tout de suite. Euh, est-ce que tu crois que c'est limité que aux grosses villes ou est-ce que ça, ça peut aller, ça va un peu plus bas dans les,
1: les, la taille des non, villes on a... Oui, on a trouvé des exemples de villes où… Euh, euh, où euh... alors En plus, une victoire, c'est quand même le moment où tu passes le cliquet qui fait que euh, tu es au-dessus ou tu es en dessous. Mais euh, si on parle de vagues, euh, il ne faut pas regarder que les victoires. Dans exact. un certain nombre de villes moyennes, ce n'est pas euh, forcément toujours des victoires, même s'il y en a. Euh, mais c'est euh, un, un niveau de résultat qui est incomparable avec ce qui existait auparavant. Donc, euh, moi, je ne crois pas du tout à l'argument selon lequel ça serait, en gros, un vote bobo de centre-ville, de catégorie urbaine diplômée relativement à l'aise avec la mondialisation, etc. etc. Ça n'est pas seulement ça, en tout cas. Et on retrouve dans les villes moyennes, euh, et même d'ailleurs dans le monde rural, pas forcément sous l'appellation... Euh, Europe écologie les verts, mais des candidatures écologistes, des campagnes euh, écologisées, ben ça, tout le monde l'a vu euh, simplement en regardant les pages locales de, 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 de son journal euh, régional.
0: Ouais, Mais là, euh, donc, euh, pour être, je t'en parlais avant l'enregistrement, j'avais vu oui, une ville... Euh euh, dans, la, dans les Charentes, euh, à côté de Mel, euh, qui, qui, qui a 7 000, habitants, enfin 7 000 habitants, et effectivement qui a, qui a élu un, mmh. un, maire, un maire écolo. Quand même, euh, oui, et je pense qu'on va.
1: On, là, évidemment, c'est encore un peu frais. Il va falloir euh, regarder les résultats de près euh, et les classements de, par sensibilité politique. Euh, c'est dans, dans les Deux-Sèvres. Ah, ouais. C'est dans les Deux-Sèvres, oui. autant pour moi. Oui. Près de Mel, c'est dans les Deux-Sèvres. Voilà, deux Mais voilà, il va falloir regarder tout ça dans les prochains jours. Mais euh, effectivement, pour ce qu'on peut en voir là euh, à chaud au lendemain de l'élection, il euh, y a des euh, listes écologistes ou écologistes et citoyennes ou euh, de sensibilité écologiste forte, etc., etc. qu'ont gagné dans ces élections municipales ou qu'ont réalisé des très beaux résultats. Et même si on reparle des grandes métropoles, on peut considérer que euh, la victoire d'une candidate socia formellement socialiste comme Anne Hidalgo est aussi liée à son image euh, très largement écologisée.
0: Ben D'ailleurs, elle a, elle, a, elle a avalé une partie du vote écolo, quoi. Une qu a du ouais. pas... enfin, vote écolo qu'elle a, qu a pris, puisque le score assez faible relativement de, de, des, des écolos à Paris, il est aussi en partie dû au fait que Hidalgo que a, a, a appliqué ce programme-là. Et puis en le, en tout le tout martelant, fait. quoi. En l'assumant, elle, elle a peu les quoi. Non. Et c'est vrai aussi que... Euh, euh, c'est pour ça que
1: c'est une vague verte incontestablement, mais c'est aussi une vague rose verte parce que même les candidats euh, dans les euh, villes où euh, c'était un ou une candidate socialiste qui était effectivement euh, en alliance avec les, les Verts euh, les candidats qui, socialistes qui portaient ce type d'alliance le projet qui vont avec et gagné euh, c'est des candidats qui avaient très fortement écologisé leur, euh, leur fond de sauce socialiste. On n'est pas sur quelque chose qui serait euh, l'alliance d'écologistes et de socialistes restés strictement
0: socialistes. Et ils ont fait leur mieux écologiste, euh, les, les socialistes bah, Leur écologiste,
1: euh, pas, pas, sans doute pas tout à fait. Mais euh, ça me, pas, enfin, il me semble qu'il y a quand même, dans cette élection municipale, mais pas simplement dans cette élection municipale, dans le, le, la manière dont évolue le débat politique euh, en France, et plus largement qu'en France d'ailleurs, euh, une écologisation plus ou moins relative de euh, d'autres formations politiques que les écologistes et en particulier pour la France, euh, des formations politiques de gauche et du Parti socialiste. Je, je ne pense pas que ça soit uniquement rapportable à des effets d'opportunité, de marketing électoral, etc., etc. Il y a aussi des effets de génération militante. Ouais, c'est bonne nouvelle, euh, ça, c'est que le des... curseur
0: de l'écologie est en train de... Oui, je faire. pense que
1: c'est une très bonne nouvelle. C'est pour, pour un candidat socialiste, euh, ou une candidate socialiste qui a euh, environ 40 ans euh, aujourd'hui, euh, ce qui est mon âge, euh, il a grandi dans les mêmes... Euh, référence dans, les mêmes, dans le même environnement d'événements euh, euh, que, euh, que moi. Et euh, voilà, il a connu Tchernobyl à 10 ans, il a connu les catastrophes écologiques, etc. etc. Et ouais. là, il n'y a pas de possibilité aujourd'hui, euh, enfin, en tout cas, pour un militant socialiste d'une quarantaine d'années, et c'est encore plus vrai si on descend à 35, 30 ans, 25 ans, la génération ne fait pas tout. Enfin,
0: elle produit quand même des effets de jugement qui, qui, qui existent, quoi. Ça doit, être, ça doit être quelque chose, l'ambiance à Lille, alors, avec le refus de l'alliance avec les Verts, Martine Aubry, enfin, je ne sais pas, les militants à côté, les plus jeunes militants qui étaient pour, ça doit être compliqué. Ah ben je pense que c'est oui, oui, très
1: compliqué. Et là, là on est sur l'autre partie du, du vote. C'est dans des bastions, où, dans des dans, dans, dans villes où. Euh, socialistes et écologistes avaient un intérêt commun à, euh, à, à, à prendre ensemble un leadership que euh, ni l'un ni l'autre ne pouvait, sépar ne, ne pouvait euh, séparément euh, envisager de prendre. Ben, les choses ont pu se faire. Euh, à Lille, ça ne s'est pas fait parce que la question n'était pas de savoir si euh, euh, le, le leadership devait, euh, devait tomber ailleurs. La, la question, c'était qu'ils euh, étaient concurrents sur le même leadership. Et donc, effectivement, l'Union, elle ne s'est pas faite. Parce qu'il n'y avait pas de, de risque de victoire de la droite, d'un euh, bloc politique euh, réactionnaire, euh, outrageusement anti-écologiste, etc.
0: Oui, la seule autre candidature, la troisième, c'était euh, une candidate en marche, euh, ancienne d'IRCAP de Martine Aubry, donc euh, oui, assez éloignée que, que ça d'El de, de, Paysage. Quoi. Enfin, ouais. Voilà. C'était peut-être une des plus à gauche d'En Marche, <rire> dans ce qu'En Marche peut faire. Je ne sais euros. pas.
1: En tout, en tout cas, moi, j'ai beaucoup ri chaque fois que je lisais que euh, le, le, la candidate En Marche, ancienne directrice de cabinet de Martine Aubry, euh, conspuait euh, l'héritage, le bilan, la méthode de Martine Aubry. Ah, elle a dit ça Tiens, c'est rigolo. Ah oui, d'accord. Euh, oui, oui, je... ouais, elle devait vraiment... pas
0: être là. Oui, ne bah oui. Je On sais dire pas. Elle, je elle a fait toutes les réunions. Pas. Pas.
1: Ouais, On ne sait jamais. Il <rire> y, y, y avait quand même... Quelque chose que, dont, enfin, qui m'a paru important, c'est que euh, c'est une vague verte. Un, enfin, encore une fois, incontestablement. Hein, là, il faudrait vraiment être, euh, être un martien, euh, euh, un martien je débarquant d'encore de, plus loin. Enfin, voilà, je, je, je cherche un exemple, mais c'est impossible de contester qu'il y ait une vague verte. Après, euh, ce qu'il faut noter quand même par endroits, c'est que ça n'est pas non plus euh, seulement la vague du Parti Vert. L'exemple le plus emblématique, même s'il est compliqué parce que ça se jouera au troisième tour, c'est Marseille. Ah oui, oui. Euh, la candidate d'union euh, de la gauche et des écologistes à la tête du printemps marseillais, c'est euh, Michel Rubirola, une copine euh, qui était adhérente de LV et qui a été suspendue de LV euh, parce que son choix stratégique pour la campagne n'était euh, pas celui de LV. Euh, Michel Rubirola pensait qu'il fallait faire à Marseille euh, une union plus large que euh, les écologistes dès le premier tour, parce que c'était euh, la seule chance, selon elle, de, euh, de prendre la ville. Et,
0: elle final, avait tort et raison finalement. Parce bah, que... Elle avait
1: tort au regard des, des décisions de LV euh, à Marseille. C'est pour ça qu'elle a été suspendue. Euh, elle avait raison politiquement... Euh, en
0: dehors de, 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 des règles de LV des décisions de LV, puisque c'est son pari qui a gagné. Oui, bah euh, ouais, en même temps, finalement, la, la présence de liste verte autonome, on va pas empêcher euh, euh, l'union au second tour et n'a pas, pas empêché, la présence de cette gauche unie au second tour. Donc finalement, euh, tout à fait. Elle avait, enfin, oui, oui, oui. avait tort et raison, c'est que la, oui, elle avait tort vis-à-vis -vis du parti, mais et euh, et par contre, elle avait raison politiquement. Et en même temps, n'était pas obligatoire non plus cette union. Enfin. Des listes vertes auraient avec Non, peut-être que là-dessus,
1: il n'y a jamais de comparaison possible, puisqu'on ne sait pas ce, ce, qui, ce, ce qui serait passé si on avait fait autrement. Mais euh, ce qui est euh, là où Michel Rubirola a vu juste, c'est qu'effectivement, euh, une démarche de rassemblement euh, de forces de gauche, euh, de euh, militants du mouvement social, de militants d'associations, de, de, de ce qu'on appelle la société organisée tout ça, tout ce rassemblement-là conduit par une écologiste ça a marché dans les urnes ça a marché dès ouais. le premier tour et ça s'est trouvé renforcé au deuxième tour de
0: l'apport de la liste ELV que, que conduisait euh, Sébastien Marat ouais. Ouais. et bon, ah, ça va être compliqué parce qu'au moment où on enregistre le troisième tour euh, c'est compliqué, Marseille euh, Paris sera plus simple, la majorité elle est évidente euh, 99, 100 ou 100 euh... Conseil de Paris sur une cent cinquantaine, ça va, c'est simple, hein, on l'a compris. Mmh. Euh, 160 plutôt, mais euh, alors qu'à Marseille, euh, sur 101, euh, c'est une majorité relative pour tout le monde, enfin, pour le parcours marseillais. Donc, euh, ça dépend des alliances entre les, les assimilés gauche, les assimilés droite, est-ce que euh, Sabé si va aller avec le printemps marseillais, par exemple enfin, bon. Il y a les téléphones qui vont chauffer, quoi, là j'espère qu'on j'espère qu'on va pas être déçu quoi enfin, c'est à dire que que finalement le, le système électoral a pas se retourner contre 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 les vainqueurs en voix mais finalement qui seront pas les vainqueurs euh, de, de, de petites magouilles enfin en tout cas négociations euh, entre élus euh, du, du premier niveau quoi ce serait dommage ça serait dommage c après c'est toujours un risque
1: euh, introduire une part la candidate de droite toujours... elle a pas été élue quoi ah, oui, mais voilà, après c'est toujours un risque, hein. quand elle part de suffrage indirect, dans un suffrage direct, euh, potentiellement il euh, y a un risque. Mais c'est vrai que je, enfin, la, la responsabilité que prendraient euh, ceux qui, euh, par, des, par des jeux d'alliance très très hétérodoxes, euh, la responsabilité de, de, de déjouer le sens du vote, euh, des, des Marseillais ouais. je pense que cela voilà, c'est une responsabilité quand même très très lourde à prendre hein. enfin, la, la, la colère serait assez grande euh, parce que le, le, le succès du printemps marseillais il, euh, il est quand même monté il a été poussé par, euh, par un ras-le-bol très très fort euh, d'un système godin qui est manifestement tout à fait épuisé oui et euh, l'idée que des élus, euh, dans les délibérations du troisième tour, pourraient inverser les résultats euh, de l'élection municipale, je pense que
0: ceux qui tenteraient de jouer à ce jeu-là prendraient quand même un risque conséquent. Ouais, C'est vrai que Marseille, un des enjeux de la campagne, c'était des immeubles qui s'écroulent sur des gens. Enfin, C'est ah, ça, voilà. on n'est pas juste dans euh, euh,
1: un débat sur le nombre de kilomètres de pistes cyclables. Ah, je te vois que es de Paris, là, tout de suite. Non, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, euh, d'ordinaire, une élection municipale, elle touche au cadre de vie immédiat, au projet euh, à 10 ans, à 20 ans pour la ville, etc. Elle touche, dans un pays comme la France, assez rarement des questions euh, de… Euh, enfin, pas de manière aussi violente, des questions de… Euh, de, 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 de de sécurité personnelle pouvant aller jusqu'à euh, la mise en danger vraiment euh, réelle euh, massive de personnes quoi.
0: Ouais, bah, tu, tu sais, moi j'étais élu dans le 13 e et des élus me parlaient de cet incendie euh, boulevard Blanqui euh, euh, Oriol oui. euh, je veux dire euh, où ils ont vu des enfants tomber sous leurs yeux euh, euh, bon, il y a eu 13 ou 15 oui, morts hein. c'est vrai, bien sûr hein, j'ai travaillé, travaillé à Montreuil c'est arrivé,
1: bien sûr enfin, voilà, bien sûr, tout ça mais euh, là le, 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 le scope de l'élection était quand même marqué par le, le, la mémoire de,
0: ce, de cette tragédie là c'est vrai bon, on n'a plus qu'à qu espérer qu'ils vont tous être responsables <rire> au conseil de, de la ville de Marseille et, et s'entendre ils ont quoi, 4 jours là jusqu'à vendredi prochain, le, le 3 juillet pour ne pas faire de mémoire euh, si ma mémoire est bonne, oui oui
1: c'est ça on va croiser les doigts mais oui, euh, ouais. voilà, après, il y a, a d'autres villes où, euh, par exemple, Annecy, par exemple, euh, Orvaux, près de Nantes, euh, où c'est Jean-Sébastien Guiton, qui est un élu écologiste reconnu, mais qui n'est plus membre de LV, euh, qui a gagné. Donc, c'est aussi pour ça que c'est une vague verte. C'est-à-dire qu'il y a à la fois quand même l'effet logo de LV, a incontestablement fonctionné. Alors, il était très fort Mais, à
0: Montpellier, par exemple. Enfin, il, a, il a aidé à, par à exemple, de sortir de... de, de euh,
1: c'est évident, Montpellier, c'est le cas d'école euh, qui montre que euh, le logo, ça a un effet. Ça existe réellement. Et en même temps, dans des endroits où des candidats écologistes, même non-ELV, étaient implantés, euh, ça a
0: fonctionné aussi. Mais Orvaux, c'est la ville que François de Rugy avait échoué à, à conquérir euh... Absolument, en 2014, c'est ça tout, tout à fait, oui, absolument. D'accord. Donc c'est à dire qu'il a bossé pour euh, les écolos, <rire> que maintenant c'est... Plus... En, en 2008. En, en 2008, 2008, 2008,
1: pardon. Ouais. En 2008. Et effectivement, euh, il a, François de Rugy a été élu ensuite député euh, sur, euh, sur la circonscription qui comprend
0: Orvaux. Et il avait été euh, en 2007. Oui, tu as raison. Donc, en fait, ouais. Je me demande si je ne dis pas une bêtise, ce n'est pas 2014. C'est à vérifier. À non, non mais tu as raison. Il a pu essayer en 2008 et puis euh, raté, et, et raté encore en 2014 parce que le maire sortant avait gagné. Oui, euh, je ne suis, suis même pas sûr qu'il se soit représenté en 2014. Je pense voilà. que c'était déjà Jean-Sébastien Guitton en 2014, et que
1: là, Jean-Sébastien Guitton, qui a fait un travail d'élu euh, d'opposition euh, remarquable pendant six ans, là, il a gagné. Voilà. Donc, et, et, et on est vraiment dans des figures locales d'écologistes qui ne sont pas forcément membres de LV. Mais c'est aussi ce qui souligne l'ampleur de la vague verte. Et ça, c'est des villes sous le radar. radar. C'est
0: comme Begle, qui est, qui est sure. depuis longtemps écolo et dont on parle quasiment jamais, sauf quand c'était Noël la mer et qui faisait des coups euh, magnétiques et politiques. Exactement. Mais Begle, c'est aussi l'exemple le, d'une ville
1: qui euh, est écologiste depuis quand même maintenant quelques dizaines d'années. Enfin, et est dirigée par un maire écologiste. Et euh, c'est pareil. Les, les voilà, les caricatures qu'on a entendues sur euh, les verts vont ruiner l'économie, etc., enfin, tout ça ne se produit pas. Oui, oui non, Grenoble, c'est pas... Ça va, quoi. Grenoble, euh, voilà, c'est pas le cas du tout, au contraire. Enfin, le, Eric Piolle sort renforcé euh, de, 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 cette, de, de cette réélection. Donc, on est vraiment dans quelque chose... Là aussi, c'est une vague verte, parce que le, le poids des caricatures et franchement euh, euh, ce qu'on a lu euh, ces derniers jours ou rendu c'était vraiment waouh wow, c'était la grosse caisse quoi enfin c'était euh, les chars euh, les chars roux qui allaient venir sur euh, Dévorer vos femmes et vos enfants. Enfin, c'était vraiment totalement n'importe quoi. C'était euh, des campagnes de caniveau euh, expliquant que euh, les partisans de la décroissance allaient euh, vous obliger à vivre dans une yourte, etc., etc. Enfin, non, vraiment à peu près tout entendu. Et ça, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne ça, le fait que ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus en tout cas. Et le fait que ça ne fonctionne plus, ça dit quand même quelque chose euh, de la force de ce qui existe dans l'opinion euh, et de de, de l'appui assez stable. Euh,
0: sur lesquels les écologistes peuvent construire. Tu, tu, tu crois que, les enfin, on parlait déjà de la génération climat avec les manifs qu'il y a eu l'année dernière, ils sont allés voter, tu crois Enfin, ou... on n'a pas encore les chiffres. Hein, ouais. les ben les ça, il faut
1: parier là-dessus. C'est ça qu'il faudra vraiment analyser très très précisément dans les prochains jours. C'est, alors, avec toute la limite que euh, fait peser le, le poids de l'abstention, forcément. Mais euh, il faudra regarder vraiment précisément comment on le fait après chaque élection, par classe d'âge, par catégorie socio etc., pour essayer de comprendre euh, qui a été voté écologiste et, du coup, euh, euh, qui reste encore à convaincre, mais aussi quel est le bloc social qu'on peut construire pour interdire ces victoires-là dans la durée, parce que c'est quand même ça le sujet. Et la coalition qui pourrait porter l'écologie au pouvoir pour moi, oui, c'est quand même ça le sujet. Quelle est le, le, euh, la synthèse sociopolitique qui fait que euh, les écologistes qui ont conquis massivement dimanche euh, le droit d'être une force de pouvoir local peuvent demain, ou peut-être après-demain, parce que ça prend quand même un petit peu de temps ces histoires-là, euh, devenir une, une force en situation de pouvoir au-delà du plan local au plan régional, ouais. au plan national, voilà, c'est c'est ça le sujet. Mais Et mais ça, ça
0: se travaille en regardant qui euh, est intéressé à ce que les écologistes progressent. J'ai vu des comparaisons avec les, les, les municipales de 77, qui avait vu l'émergence de la, la génération Mitterrand, en fait, euh, juste avant sa victoire, mais c'était quatre ans avant. Euh, Là, mmh. les, les prochaines élections, elles sont en 22, c'est dans deux ans à peine. Euh, mmh. Enfin, ça me paraît très très compliqué euh, de réitérer un coup pareil, vu qu'il y a quand même là c'est pas la même vague il y a quand même beaucoup beaucoup mm -hmm. plus de villes gagnées par socialiste que de villes gagnées par les écolos et euh, le temps il y avait plus de trois ans quand même ça là ça me paraît enfin ou alors il faut faire un carton régional enfin je sais pas il faudra imaginer quelque ah, chose, y a minaire, même... euh, avec des gains de deux ou trois régions avec des coalitions à peu près similaires je sais pas il bah, y a quand même beaucoup de différences entre 77 et... et 2020 à mon avis l'époque n'est pas la même celle, euh, euh,
1: le siècle n'est pas le même mais euh, au delà de ça euh... Le Parti Socialiste en 1977, euh, c'est un parti qui est politiquement ascendant, euh, po, enfin politiquement émergent, euh, mais qui est assis sur une organisation sociale, euh, un, 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 un cadre de référence euh, euh, culturelle et historique qui est, qui est quand même très solide. Des relations avec euh, le, le, le monde syndical qui sont beaucoup plus, incomparablement plus fortes que… Que ce que sont les relations aujourd'hui des partis de gauche monde syndicales, enfin, on est dans un tout autre univers quand même, et on est dans un tout autre univers, y compris en nombre de gens. C'est-à-dire que l'appareil du Parti socialiste en 1977, même si c'est pas l'appareil du Parti socialiste dans les années 80, c'est plus structuré que ce qu'est l'appareil de LV et de l'ensemble de la galaxie écologiste aujourd'hui quand même.
0: Ah euh, oui, ça, ça c'est pas évident. C'est
1: ouais. quand même une première différence euh, qui est, euh, enfin, moi, je pense, là, pour le coup, euh, les quelques années que j'ai passées dans tout ça euh, me font dire que c'est un des gros, gros sujets. C'est-à-dire que euh, gérer des mairies, c'est euh, avoir des cadres, c'est euh, former des cadres. Euh, voilà, c'est quand même tout ça, c'est avoir des militants, c'est avoir de, 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 de l'existence dans la société, dans le, dans le tissu vivant de la société, les associations, être en capacité de relation avec euh, euh, les associations de riverains, être en capacité aussi de diffusion, d'explication, euh, quand vous lancez, euh, par exemple, je, je, je prends… Un exemple, hein, au hasard, un programme de renaturation de la ville, de végétalisation massive, etc., ça suppose d'être en capacité de l'expliquer, de l'énoncer, le, de d'entendre les difficultés que ça peut poser aux gens, etc. etc. Enfin, voilà, c'est quand même... Il faut une, une inscription, un enracinement euh, dans la société que, pour l'instant, on n'a pas. Ça ne veut pas dire que les écologistes vont... Vont pas l'avoir, vont pas le construire. Enfin, je veux dire, il y a aussi des choses qui se font parce qu'il qu y a besoin qu'elles se fassent. Et puis, il y a quelque chose qui n'est pas forcément une différence, mais qui est un, un, un point de complément. C'est que ce qu'on a lu ou entendu depuis dimanche, c'est effectivement une comparaison 77 vagues roses au municipal, 84 ans plus tard, victoire de François Mitterrand à l'élection présidentielle. Et on dit peut-être 2020, vague verte municipale, 2022, etc. Mais entre les deux, et là, ça va faire vraiment euh, euh, vieux con qui vient gâcher la fête, pardon, mais euh, entre 77 et 80, il y a 1978, euh, il y a euh, les, les législatives perdues par la gauche. Euh, et et ce n'est pas tout à fait euh, un, un événement neutre dans l'histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ce succès formidable de 77, des élections municipales mais il n'y a pas de transfert automatique sur un scrutin de nature différente malgré tout un scrutin national euh, l'année suivante ah oui, il y avait des législatives en 1978 oui il y avait des législatives en 1978 oh là là. Euh, qui, ont, qui ont inspiré euh, qui, qui ont été un, un, un épisode très important dans, 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 dans l'histoire de la gauche et dans l'histoire de son accession au pouvoir il
0: y avait autre chose aussi c'est que Mitterrand il avait frôlé l'élection en 1974, ce qui est ce qui est pas le cas pour l'instant d'un écolo c'est pas le cas du tout et c'est
1: pas le cas du tout c'est même pas que pour un écolo c'est-à-dire que moi je pense qu'il n'y a pas de possibilité d'imaginer la victoire en 2022 d'un candidat écologiste entre guillemets chimiquement pur pour qu'un candidat écologiste puisse avoir quelque chance d'emporter l'élection présidentielle en 2022 et qu'aient été les victoires de dimanche dernier il faut pour ça qu'ils construisent un bloc, un socle, une coalition on appelle ça comme on veut qui dépasse nécessairement les seuls écologistes sinon ça ne fonctionne pas oui, sinon sera, ça va sera plafonner à 15 quoi, et encore je suis gentil euh, oui, c'est ça enfin, c'est-à-dire qu'y compris, on le voit bien un certain nombre de villes qui ont été gagnées par les écologistes euh, dimanche, l'ont été euh, soit au premier tour, soit au deuxième tour, dans des situations d'union, ce que les autres partis de gauche ne se privent pas de rappeler. Euh, oui. Mais c'est une, une réalité. Il n'y a, y a pas aujourd'hui dans une compétition comme l'élection présidentielle, qui est par nature extrêmement euh, euh, clivée, personnalisée, etc., il n'y a pas de possibilité pour un candidat qui ne soit que le candidat des écologistes, au sens encore une fois chimiquement pur, d'espérer euh,
0: l'emporter c'est-à-dire d'espérer en fait arriver au second tour ok moi je, moi je me demandais si, 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 si Mélenchon n'avait pas fait une, une grosse erreur quand même de ne pas, de pas avoir euh, présenté la France insoumise aux élections tu vois, de as dit, tant pis on va se fondre dans des, dans des dispositifs citoyens de manière plus ou moins assumée mais il n'y aura pas de logo on va enjamber l'élection euh, comme ça on ne risque pas de la perdre euh, et on ne laissera pas une tâche euh, de défaite, euh, et s'il n'a pas lâché finalement, déjà après euh, la défaite, son, son mauvais score aux européennes, s'il n'a pas euh, fait l'erreur de, de laisser le, le flambeau de l'opposant de gauche, du leadership de la gauche, aux, aux écolos finalement, en, en laissant les, les villes d être, être gagnées par des têtes de liste, parce qu'il s'est même tenu à l'écart à Marseille, c'est... Ce n'est pas, pas ses victoires, quoi, les victoires de gauche euh, cette année. Non, mais après, moi, je ne suis
1: pas… Euh, enfin, je pense que les choses sont fraîches encore. et connaît mmh. tous la blague de euh, si euh, l'élection présidentielle se déroulait conformément aux pronostics Édouard euh, <rire> euh, Balladur aurait succédé à Jacques Delors. Et on peut faire la même chose avec Alain <rire> Juppig qui aurait succédé à Dominique Strauss-Kahn, etc. etc. Ah, donc... oui,
0: mais même Raymond Barr a été élu en 88. Hein.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, donc, on peut… Mais, c'est un réservoir de blagues absolument inépuisable. Moi, je sais pas parce que je pense que, enfin, euh, vraiment, l'élection présidentielle, c'est pas, c'est une élection particulière euh, et qui n'est pas rapportable à, euh, qui n'est pas strictement rapportable, en tout cas, euh, au poids politique euh, relatif euh, des familles de chaque candidat. Si un candidat, ce qui fait la réussite d'un candidat à l'élection présidentielle, dans la mesure où il n'y a plus de famille politique aujourd'hui dans le paysage français qui euh, rassemble plus de euh, 25% et c'est le maximum hein, oui. euh, des, 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 des électeurs qu il n'y a, a jamais plus de 25% des électeurs qui se disent qui se rattachent à, à une famille politique et il y en a souvent beaucoup moins euh, à partir de là euh, euh, le ou la candidate qui euh, s'il veut réussir, enfin, le candidat ou la candidate qui veut réussir, elle sait ou il sait euh, qu'il a vocation à élargir son camp. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et ça fonctionne d'autant moins que euh, si on considère pour acquis, et moi je considère malheureusement pour acquis, que euh, Marine Le Pen sera présente, sera qualifiée pour le second tour euh, en 2022, euh, ça veut dire que l'élection présidentielle se résume pour tous les autres candidats à savoir lequel va arriver euh, suffisamment haut pour être celui ou celle qui va affronter Marine Le Pen oui,
0: ouais, qu ça qu'elle est forcément ça, deuxième tour, ça, euh...
1: bah, je sais bien que ça dépoétise beaucoup le sujet mais je pense que quels que soient les épisodes et, euh, et tout ce qu'on peut euh, écrire euh, là au lendemain de l'élection municipale, etc., sur euh, euh, le fait que le, le Rassemblement national ne serait pas aussi haut que, etc., que ça dégringolerait, euh, ce qu'on observe quand même sur le temps long, c'est que quelles que soient les, vic les vicissitudes euh, sur les élections entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, intermédiaires, euh, l'électorat du Front national ou du Rassemblement national, il se reconstitue à chaque élection présidentielle. Ah, alors, lui il, va, ouais. il, il y va, il est là. Euh, Marine Le Pen, c'est euh, 8 millions de voix euh, aux élections euh, présidentielles de 2017, au premier tour, c'est plus de 10 millions au second tour. Voilà, je ne vois pas bien, hélas, hein, encore une fois, de raison de penser que euh, cet électorat-là, dont, dont on sait qu'il euh, se mobilise pour aller voter Marine Le Pen aux élections nationales, etc., euh, va se démobiliser. Enfin, j'ai je, je, quand même beaucoup de mal à y croire. Oh, il est quand même allé voter aux Européennes assez massivement, quoi. Il, il, est, il est allé voter aux Européennes massivement, voilà. Donc, euh, si on veut un ordre d'idée, aujourd'hui, Marine Le Pen, enfin, aujourd'hui, en 2017, Marine Le Pen au premier tour, c'était plus de voix que Jean-Marie Le Pen au second tour de 2002. Donc, euh, cette progression je sais bien qu'il y, y a un effet un peu douche froide là-dedans euh, et que ça dépoétise mais je pense que si on veut être sérieux euh, ou euh, en tout cas s'en tenir à ce qui est euh, sinon probable au moins très fortement possible, il faut mieux envisager l'idée que effectivement oui euh, L'enjeu de l'élection présidentielle de 2022, c'est de savoir qui va affronter Marine Le Pen. Tant mieux si ça n'arrive pas, si euh, la prophétie de malheur permet de, dé de déjouer le malheur se réalisant. Mais euh, c'est quand même quelque chose d'assez... Euh, c'est une hypothèse assez sérieuse quand même. Et dans ces cas-là, euh, ça veut dire que euh, le candidat qui serait ou la candidate qui serait en position... Euh, qui, de, qui voudrait être en position d'affronter Marine Le Pen, euh, c'est-à-dire d'être au second tour de l'élection présidentielle, c'est un ou une candidate qui doit réunir de toute
0: façon un
1: bloc d'au moins 8 millions à 8 millions et demi de voix.
0: Mmh. Oui, pour être au second et tour. Mais ça, ça peut, ça peut être, être maximum, en fait. Si... Ça peut
1: être tout à fait Macron, ça peut être euh, euh, même si euh, le, le, le sondage IFOP de la semaine dernière euh, avait plutôt tendance à. À amoindrir cette hypothèse, mais ça peut être euh, un candidat de droite. Euh, J'ai parlé de 8 millions à 8 millions et demi de voix. Concrètement, François Fillon, en 2017, c'est euh, presque 8 millions de voix, c'est 7 millions 900 000. Et on sait dans quel état, dans quelle situation, dans quelle difficulté il a fini la campagne présidentielle. Ouais. Mais il a quand même ramassé 7 millions 900 000 voix. Ah oui, non, il a bien donc, travaillé. Hein. Voilà, donc euh, du coup, euh, bah, il, il avait des collaborateurs très assidus. Hein. Pas enfin, ce qu'on m'a dit <rire> il, paraît. <rire> il paraît mais euh, voilà donc ça veut dire que quand même le truc n'est pas euh, c'est pas, pas simple, c'est pas donné et pour arriver à ça à, à réunir un bloc de 8 millions à 8 millions et demi de voix euh, il faut être en capacité de, 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 de en tant que candidat de cristalliser quelque chose qui fait synthèse d'aspirations qui ne sont pas forcément les mêmes, d'électorats qui sont forcément divers, mais qui peuvent se retrouver dans une proposition politique suffisamment inspirante, syncrétique, qui tienne compte de ces aspirations diverses, pour se dire, voilà, c'est ce candidat-là euh, dont je veux qu'il euh,
0: qu soit le prochain président de la République. On est loin de... La conception romantique de la candidature et de la politique, là. Oui, je sais, mais je sais bien que
1: la politique, c'est l'élection présidentielle, c'est De Gaulle qui disait que c'était la rencontre euh, d'un du, homme et du peuple. Mais enfin, bon, en fait, en vrai, ce n'est pas un homme et le peuple dans son ensemble. C'est euh, quoi le bloc euh, que tu peux constituer euh, au premier tour Auxquels ensuite vont se rallier euh, d'autres blocs. Mais euh, la conception romantique, euh, euh, bah, je ne suis pas sûr que ça suffise à dépasser. Euh, C'était quoi le score de Benoît Hamon <rire> Je ne
0: vais pas en parler, ça porte malheur. Chiapal euh, si avait fait en plateau et ça s'est mal fini pour elle aussi. Bien. Bon, je propose qu'on qu en arrête là, hein, parce que déjà, là, on a, on a beaucoup on a changé. changé. Et on pourra le refaire d'ailleurs, hein, nickel. Hein, si oui, formidable, formidable, formidable. Mais je serai ouais. tout à fait d'accord. Ok, on verra ça. Bon, on va laisser, je crois qu'on va laisser passer l'été, mais, euh, mais on va essayer de se refaire ça à la, à la rentrée. Hein. La poussière sera tombée, Absolument. on pourra, on pourra euh, voir un peu… Euh... Pour déjà analyser les succès, les échecs des mairies écolos. Non, je décolle, pauvre. Euh... <rire> je sais
1: bien qu'on est dans des sociétés où le temps s'est beaucoup beaucoup accéléré, mais là, quand même, ça me paraît juste. Parce que as
0: toujours derrière, rien. Là, on est, ouais. on est le 3 septembre, toujours rien. C'est scandaleux. Il ne s'est rien passé. La reine légiste.
1: Il y a un budget à adopter. Les avions
0: continuent de décoller. C'est scandaleux. Là,
1: mais par contre, non. Ce qui est, ce qui est vrai, c'est que quand même, là, avec, enfin, euh, ça aurait été d'une certaine façon plus simple si euh, les écologistes avaient gagné. Une, deux, trois grandes villes, là, le, le grand chelem fait qu'on est dans quelque chose où, euh, comme tu dis, euh, euh, les, les, les résultats vont être observés, les avancées vont être regardées minutieusement. Euh, voilà. Ouais. Et là, on est dans le truc que disait euh, un député euh, socialiste en 1936, au moment de la victoire du Front Populaire c'est enfin les difficultés commencent.
0: Ah, mais j'ai son nom sur le bout de la langue, là, tu, tu, c'est chiant. Braque des Rousseaux. Ah, ben voilà, merci. Quelle, quelle culture. Oui, C'est pour ça non, que j'ai révisé, révisé Wikipédia avant de venir. Eh ben, bah, merci, Mickaël. Je te, je te dis au, Édouard, au revoir. Et, et puis, euh, à bientôt. Salut. À très bientôt. Salut, Adrien.